0: Inteligentní budovy je docela široký pojem a záleží, jak se na něj díváme, protože podíváme-li se z čistě stavbařského pohledu, tak samozřejmě první, co nás napadne, jsou úspory energie, to znamená třeba snízkoenergetické domy, netradiční metody vytápění, Dobré zateplení, ventilace a tak dále, ale když půjdeme dále, už třeba k elektronice, tak zatím můžeme mít už trošku té inteligence v řízení, ať už právě těch vytápění nebo i klimatizace, ovládání různých elektronických přístrojů v domácnosti, zábavní elektronika, už nemusíme běhat kolem vypínačů, ale jedním dálkovým ovladačem, případně s časovým spínačem, čem zapneme, vypneme, přeladíme, cokoliv, co nás vlastně napadne, tak se dá dneska technicky realizovat. Ale když půjdeme ještě dále, tak se můžeme dostat až do oblasti vlastně monitorování zdravotního stavu lidí v domácím prostředí. A ukazuje se, že to je dneska velmi aktuální téma i v souvislosti se stárnoucí populací s otázkou úspor v nemocniční péči a i psychologové vědí, že často se člověk snáze uzdravuje doma ve svém prostředí, kde se cítí lépe než na tom nemocničním lůžku. To je vlastně jeden zase z dalších pohledů na to, co by inteligentní budovy, inteligentní
1: bydlení mohlo obnášet. Těžko tohle doplňovat, protože to bylo poměrně vyčerpávající, nicméně mně k tomu napadá jedno doplnění a to se týká těch asistivních technologií a toho vzdáleného monitorování zdravotního stavu obyvatel té domácnosti. Doplnění, které vede k tomu, že to může být vlastně monitorování dvojího topu, jednak monitorování akutních událostí, tedy umět předat do nějakého vzdáleného dispenčiku informaci o tom, že se teď právě s tou sledovanou osobou něco děje, něco, co je neslučitelné dlouhodobě se životem a že je potřeba nějaký urgentní zásah. A z druhé strany to může být nějaké velmi dlouhodobé monitorování, kde se jednou za čas tomu člověku pomocí třeba elektronických vak zváží hmotnost, zváží se mu glykemie, zváží se mu množství stravy, který třeba přijal ve chvíli, kdy je na nějaký dietě a prostě opravdu pečlivě musí kontrolovat takovéhle údaje a tato zpráva se předá lékaři tak, aby ten lékař se s tím pacientem vlastně neviděl jenom v tu chvíli, co ten člověk k němu přijde na kontrolu, tak jak k němu průběžně chodí, ale vlastně se s ním v úvozovkách viděl i po celou tu dobu, kdy ho neviděl tedy osobně, ale má možnost se dostat k těm informacím.
0: Možná to, co se nám dnes opravdu zdá jako mírná science fiction, tak může fungovat, protože vlastně celá řada těch prvků existuje. Například to, co dnes se používá v zabezpečovacích systémech, různé pohybové senzory, kamery, může být k dispozici i právě pro zařízení, která budou sloužit k monitorování zdravotního stavu, ke zkvalitnění života těch jedinců, k jejich lepšímu i sociálnímu začlenění, protože často se stává, že je ten starý člověk někdy už méně pohyblivý, takže zůstane zavřený mezi čtyřmi stěnami, čili když zase tu technologii poličtíme, tak můžeme těm lidem zpřístupnit kontakty i s jejich vrstevníky právě přes standardní obrazovku televizoru, na kterou jsou zvyklí,
1: můžeme k tomu přistoupit i úplně z jiného pohledu. Já dneska jsem si dohledával demografické údaje na Českém statistickém úřadu. Zvlášť jsem se zaměřoval na zastoupení populace 65 plus v rámci České republiky a, a potvrdil jsem si to, co jsem věděl již dříve, že tedy zastoupení té generace 65 plus v celkové populaci nestagnuje, ani neroste po desetinách procenta za rok, ale roste spíš o jednotky procent za rok a v dlouhodobém horizontu třeba 10, 20, 30 let jsou to opravdu desítky procent. A dá se tedy říct, že pokud. Připustíme, že toto je opravdu kvalifikovaný odhad a že k tomu skutečně dojde a to je v podstatě asi téměř jisté, tak nám ani nezbývá nic jiného, než aby se tyto technologie opravdu velmi razantním způsobem rozvíjely, protože jinak prostě o tu starnoucí generaci se reálně nebude mít kdo starat. Tady skutečně musí pomoct ta inteligentní elektronika, tady musí skutečně pomoct ty inteligentní budovy, ty inteligentní byty, protože to nebude v lidských silách té populace v tom produktivním věku se postarat o prakticky stejný počet příslušníků té stárnoucí populace, která se o sebe pravděpodobně bude umět postarat trochu lépe než ta současná generace v tom věku, ale nelze na druhou stranu očekávat, že by to byl nějaký obrovský rozdíl, protože jistě ten vývoj člověka jako takového jde prostě výrazně pomalejíc než tedy ten nárůst nebo ty změny té populační křivky.